0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק שלוש בפודקאסט upscale yourself. בפרקים הקודמים דיברנו על איך אנחנו מתכוננים למשוב ואיך אנחנו מעבירים את המשוב בפועל. היום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו מתמודדים הת... עם התנגדויות. אנחנו נדבר בכלל על למה אנשים מעלים התנגדויות במשוב, על כל מיני סוגי התנגדויות, איך אנחנו יכולים להתמודד עם התנגדויות במהלך המשוב, ואיך אנחנו יכולים גם למנוע חלק מההתנגדויות האלה. אז יאללה, התחלנו?
1: בשמחה. אני לא סתם שמח עם הפרק הזה, זה פרק שהנושא שלו בעיניי הוא גם סופר חשוב, אבל הוא גם מאוד מרתק. כל נושא ההתנגדויות שנוי במחלוקת. רוב המנהלים אוהבים משובים חלקים. Mm-hmm. שתהיה הסכמה, עובד יצא מהחדר מרוצה, וישר יהיה שיפור מיידי בביצוע. כי הוא הנהן. אה, או
0: הוא אמר לי, אתה צודק, נכון, באמת אני צריך לעבוד על זה.
1: בול. ואני כמנהל מאושר, אבל כבר הטיפ הראשון, לא יכול להיות תהליך למידה אפקטיבי או לא יקרה שינוי אצל האדם שאני נותן לו משוב אם אין התנגדות.
0: Mm-hmm. כשבוא נגדיר גם מה זה התנגדות, זה חוסר הסכמה. כשיש משהו במשוב שאנחנו לא מסכימים עליו במאה אחוז. זאת אומרת, יש בינינו איזה שהם חילוקי דעות לגבי זה. אני אומרת שזה צריך לקרות בצורה אחת, והוא חושב שזה צריך לקרות בצורה אחרת.
1: הרבה פעמים ההתנגדויות האלה נתפסות כחיכוך. Mm-hmm. ולכן אנחנו מפחדים או נמנעים מההתנגדויות, כאשר תכלס, בכדי לעבור תהליך למידה, וכדי להכיל ולקבל את השינוי, אנחנו חייבים לעבור דרך ה... טרנספורמטור הזה של ההתנגדויות ואני ממליץ בחום לא לעורר התנגדויות אבל once אני מזהה את ההתנגדות בצד השני כמו שאמרתי הסכמה או הנהון שאני אדבר על זה מיד לחבק את ההתנגדות הזאת להגיד נפלא זה אומר שנגעתי בנקודה
0: בדיוק זה אומר שאני בכיוון הנכון בסדר זה לא אני אף אחד אה לא אוהב שמתנגדים לו בוא בוא נהיה כנים, אבל אנחנו, אם אני מבינה שזה חלק משמעותי מהתהליך שהצד השני צריך לעבור, אז כשזה קורה, אחד, אני לא נבהלת, ושתיים, אני מבינה שזה חלק מהתהליך, ואני, אני אומרת, אוקיי, הנה, זה עובד, בסדר? אנחנו בדרך.
1: אני בכיוון. אני בכיוון. נגעתי בנקודה.
0: בדיוק. בסדר? אז טיפ ראשון, התנגדות, זה לא בעיה, בסדר? או כישלון. בדיוק, זה חלק טבעי מתהליך המשוב, מחלק טבעי מתהליך השינוי שהצד השני עובר, כשאני רוצה להעביר אותו או אותה מנקודה א' לנקודה ב'. בדרך אנחנו צריכים לעבור דרך התנגדות, עד עכשיו הם פעלו בצורה מסוימת, זה היה נראה להם מאוד טבעי והגיוני, ועכשיו אני אומרת להם, רגע, רגע, לא ככה, אחרת, ואם לא תהיה פה התנגדות זה יהיה ממש מוזר. אני לא מכירה אף אחד ששינה משהו בהתנהגות שלו בלי שזה נראה לו מוזר רגע
1: אז יפה אמרת שיש פה איזושהי סקאלה בין רגע מצפים ממני להתנהגות חדשה אז אני קצת תוהה I wonder יכול להיות שזה יהיה לי קצת מוזר I puzzle אבל יכול להיות שזה יהיה ממש א- 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 כואב לי ולכן אני א- אתנגד ופה מגיע <מקום> המקום הזה שאנחנו רואים בצורה א- חיצונית ולפעמים גם קצת א- בוטה חוסר הסכמה מצד העובד ואנחנו אומרים בוא נחבק
0: הדבר השני שרצינו לדבר עליו זה הסוגי התנגדויות יש לנו שלושה סוגים בוא תן רגע מילה על זה
1: בגדול ברגע שאדם מגיע לנקודה שבה הוא צריך לשנות והוא חווה את ההתנגדות הפנימית שעולה בו הוא יכול בגדול להגיב או מהמקום מה הפסיבי או מהמקום מה האקטיבי
0: או mm-hmm. פסיב אגרסיב. נכון,
1: אבל, בדיוק, אבל הפסיב אגרסיב זה המקום שהוא נע, הוא mm-hmm. זז ביניהם, אז אני חושב שכרגע כדאי להעמיק בהבחנה בין הפסיבי לאקטיבי, ואחר כך לראות לגבי התנועה. אז סימנים, mm-hmm. האדם הפסיבי הוא זה שאני קורא לו הכלב <laughs> על הדשבורד. Mm-hmm. הוא יושב, כל המשוב מהנהן עושה לפעמים, בדיוק כמו שאת עושה עכשיו, אבל אני מבין שהוא עושה, או ההנהון, אינו רלוונטי או קשור למה שנאמר במשוב. סוג אחר, או ביטוי אחר של התנגדות פסיבית, היא הלקוניות. זה אותו עובד שיושב מולי, לא מיישיר מבט. כמעט לא אומר כלום, הוא רוב הזמן נועץ את מבטו ברצפה והוא ככה במין איזושהי תנוחת התכנסות. זה נקרא לקוני כי אין שם שום דבר, הוא פלט, הוא, שח... הוא שטוח. החוויה בסיטואציה של מישהו לקוני זה שאני מדבר לעצמי. שפה דרך אגב,
0: אם נחזור שנייה לפרק הקודם שלנו, שדיברנו על זה שהמשוב הוא דיאלוג, והתנגדות פסיבית יכולה לקרות אך ורק במונולוג, ורק אני מדברת. מלכתחילה, אם המשוב שלי הוא דיאלוגי, ואני שואלת את העובד או העובדת שאלות, כמו למשל, eh, למה בחרת או בחרת לפעול בצורה הזאתי, מה אפשר לעשות אחרת בפעם הבאה, שאלות כאלה, אני מונעת את המצב הפסיבי, בסדר? אם העובד או העובדת שלי לא מדברים במהלך המשוב, נורה דומה, נורה דומה. גם לא עשיתי את עבודתי נאמנה, כי לא שאלתי שאלות, וגם קיבלתי התנגדות פסיבית.
1: אני חושב שמה שאמרת הוא נבון רק צריך להיזהר מאספקטים תרבותיים ואישיותיים כי אנחנו יודעים שישנן תרבויות שבהן לא אה, מקובל להכביר בדברים עם הבוס שלך ואז יכול להיות שהמשפטים יהיו קצרים.
0: זה עדיין לא אומר שהוא פסיבי. ולכון. משפט קצר לא אומר שהוא נכון, פסיבי. נכון. אבל הוא נכון. עדיין מבחינתי אקטיבי, הוא עונה, גם אם הוא עונה בקצרה הוא עונה.
1: וכנ"ל לגבי מרכיב אישיותי, יש אנשים יותר mm-hmm. עם אי-קיו ויכולת ביטוי מילולית, ויש כאלה שהם פחות. אז בואו נעבור עכשיו לסוג השני, שזה הסוג האקטיבי. Mm-hmm. זה הסוג שבדרך כלל הוא מוחצן, הוא בולט, ובינינו אנחנו... מפחדים ממנו. Mm. הביטוי מתחלק בגדול לשני טייפס. טייפ אחד זה הטייפ של הטיפוס שכל מילה או משפט שאני מוציא יש לו מה לומר על כך. הוא mm. הווכחן, הוא ה"דעתן", הוא ה"עקשן". זה לא בדיוק ככה, ואז אתה מוצא את עצמך כל הזמן בסוג של לופ. Mm-hmm. אתה אומר מילה, הוא אומר מילה, אתה לא יוצא מזה וגם זה מתיש.
0: ואז זה גם רואים להרבה מאוד מהמנהלים והמנהלות להימנע מלהביא פידבק, כי למי יש כוח לזה עכשיו, להתחיל להיכנס כל פעם לוויכוחים? עזוב, תשחרר, בוא, זה לא עובד. נכון, עדיף לי
1: עכשיו נאום קיבוץ גלויות וסגרתי עניין. בדיוק. הטייפ השני הוא הטייפ הציני, שהוא מעביר לי כל הזמן מסרים כפולים. אה, התכוונת לזה? מה אתה אומר? עכשיו, פה אני בקושי. כי ברגע שיש לי אדם שהוא ציני, אני לא יודע באמת מה לתפוס, כי המסר הוא מסר כפול. Mm-hmm. יש מסר מדובר מילולית, אבל בשפת הגוף או באינטונציה, הוא אומר בעצם דברים אחרים. Mm-hmm.
0: שזה הכי הפאסיב-אגרסיב שיש.
1: וזה הכי מסוכן.
0: אני גם אתן עוד דוגמה. יצא לי כמה פעמים בסדנאות, לשחק mm-hmm. רגע את העובדת. Mm-hmm. בסדר? בסימולציות, אני מתה על זה. וואי, אני עושה להם חיים קשים, זקנים. אה, יצא התעללות. בדיוק. והרבה פעמים מסתיימת הסימולציה ואומרים, יואו, זה נשמע כאילו היית איתנו בחדר. מה, את מכירה את העובדים שלנו באופן אישי? ואני אומרת, לא. ומה בעצם קורה שם? אני משתדלת להיות מאוד מאוד אותנטית, ואז המנהלים מתחילים לי להגיד לי, תקשיבי, עשית ככה וככה, את צריכה לעשות ככה, מתחילים להגיד לי את הדברים, ואז אני עונה, והם ישר נכנסים ואומרים, רגע, אבל לא, אבל צריך, כן צריכה לעשות ככה, אבל, באיזשהו שלב אני מרגישה שאין עם מי אז אני אומרת להם, אוקיי, טוב, בסדר.
1: רגע, רגע, אבל שנייה. <אד> את יכולה לציין, זה מעניין, מהנקודה מה שאני מקבלת את המשהו, באיזה שלב את מזהה? שאין עם מי לדבר.
0: שאני נניח אומרת, אומר לי, תקשיבי, את צריכה להתחיל לעשות יותר, להיות כוננית בלילה. Mm-hmm. יש לנו פרויקט שאת צריכה להיות כוננית, ואז אני אומרת, בסדר, אבל אני כבר כל הזמן כוננית, וזה כבר הופך להיות לא פייר, שאני רק, אני כוננית, וההוא חדש, והזה חדש, ואתה לא מכשיר את האנשים, ואתה לא מגייס את האנשים שצריך. והוא אומר לי, כן, אתה יודע, זה המצב, וזה מה שצריך לעשות, וצריך שתתגייסי, וכאילו ו- ו- אתה אומר, אוקיי, סבבה, הוא חזר על אותו דבר שהוא אמר קודם, הוא לא שינה משהו באיך mm. שהוא דיבר אליי, הוא לא הוסיף לי מידע, הוא גם בטח לא אמר לי שהוא מבין משהו במה שאני אומרת, ואני מבינה שאין לי מי לדבר, אז אני אומרת לו, טוב, אוקיי.
1: אבל תראי משהו מעניין, את מבינה שאין לך מי לדבר בזכות שני דברים. קודם כל, אין הקשבה. בדיוק. הוא לא הקשיב לך. נכון. וברגע שהוא הפסיק להקשיב לך, נכון. וברגע שנגמר הדיאלוג, צצה ההתנגדות.
0: נכון. כי אני בדיוק בשלב הזה מבינה שהוא... אני מדברת ואני כאילו מדברת לקיר. עכשיו, הוא מרגיש את אותו דבר כלפיי כעובדת שלו, אבל אם הוא המנהל או היא המנהלת, הם המבוגר האחראי והם צריכים לנהל את הסיטואציה. בסדר? ואז בדרך כלל כשאני אומרת, טוב, בסדר. אז אומרים לי, טוב, אני רואה שזה לא בסדר. אמרתי לו, אוקיי. ואז מנסים עוד פעם לדובב אותי, אבל בכל מקרה, ואז עוד פעם חוזרים ללופ הזה, ובשלב אני אומרת, טוב, בסדר, הבנתי, סבבה. אני אהיה כוננית ואני אעשה מה שאני רוצה, ובראש שלי עולה, טוב, אני הולכת להתחיל לחפש עבודה. בעיקר
1: עזוב אותי בשקט.
0: בדיוק, די, כאילו הדיאלוג הזה באמת מיותר. ופה, אחד הכלים הכי, הכי הכי חשובים שיכולים להיות לנו בתהליך של טיפול בהתנגדויות, זה קודם כל להקשיב, אבל להקשיב על אמת. בסדר, יש הבחנה יש להקשיב כדי לענות, <הם> ויש להקשיב כדי להבין. מדוי. כשאני מקשיבה כדי לענות, אני לא באמת מקשיבה לצד השני, הצד השני מדבר, ואני עסוקה במה אני הולכת להגיד בחזרה. משננת לעצמי את המשפטים, מדייקת לסיבה בדיוק אני רוצה להגיד, מחדדת את המסר, ואז אני מפספסת את מה שהצד השני אומר בכלל, כי אני עסוקה בעצמי. כשאני מקשיבה כדי להבין, אני מנטרלת רגע את המחשבות שלי ועסוקה בלשמוע עד הסוף מה הצד השני אומר. שואלת גם איזושהי שאלה, מתעניינת רגע, באה עם גישה שהיא באמת סקרנית יותר ולא מתגוננת. ובשנייה שאני עוברת מהמוד הזה של לשלוף מהמותן, המוד הניהולי הזה <אח> של לשלוף מהמותן, של לתת רגע תשובה, של לצאת צודקת, ואני באמת מקשיבה על אמת כדי להבין, הצד השני מרגיש את זה. והוא מרגיש שיש בכלל סיכוי לדיאלוג הזה. אוקיי? Okay.
1: זה נפלא, כי אומרים שהקשבה האמיתית היא מהמפה. Mm-hmm. ואז את אומרת, ההקשבה היא חלק מדיאלוג. אני מזהה כרגע סוג של התנגדות שצצה אצל העובד. אני מקשיבה לו באמת, מקשיבה להתנגדות. מפנה לו מקום, מפנה להתנגדות מקום, בואו נהיה יותר מדויקים, מכילה אותו. עכשיו, פה נראה לי קורה משהו מאוד מעניין, כי ברגע שאני מכיל את ההתנגדות, היא מתמוססת. מכיל,
0: אבל אני גם צריכה רגע להביע את זה. אני אתן רגע עוד דוגמה, בסדר? עוד דוגמה מסדנה, מנהל, שאתה שומע אותו מדבר, כאילו, בא לך, לא יודעת מה, לחבק אותו, בסדר? <מנהל> אנחנו מדברים על התנגדויות. ואז הוא מסביר שזה כמו שהוא הלך ל- לעשות קורס הנחיית הורות. קורס mm-hmm. כזה בהורות, שמסבירים שאתה צריך להקשיב עד הסוף לילד, ולהכיל, ולהביע אמפתיה, ולהסביר מה הבנת, והוא כאילו אומר את כל הדברים שבעצם צריכים כאילו לעשות גם עם עובדים. אותו דבר בדיוק, והבן אדם כאילו ברמת הידע, 100. מגיע לסימולציה, אפס הקשבה. וואו. אפס הקשבה. הוא לא מצליח לצאת רגע מעצמו, הוא כל כך במקום המתגונן. כי הוא יודע שמשהו לא בסדר גם בהתנהלות שלו, והוא מפחד שהעובדת שלו, זאת עם הכוננית, שלא רוצה להיות עוד כוננית, הוא מבין שהסיטואציה בעייתית, והוא חושש מהסיטואציה.
1: אז את אומרת שבכדי שאני אוכל להכיל מישהו אחר, אני צריך להיות בטוח בעצמי.
0: כדי שאני אוכל להכיל מישהו אחר, אני צריכה שהדלי שלי יהיה מלא. מה זה אומר למלא את הדלי? יש ספר של תום ראט ודונלד קליפטון שנקרא למלא את הדלי ומדברים על זה שלכל אחד מאיתנו יש דלי בלתי נראה הוא מתרוקן והוא מתמלא כל הזמן בהתאם למה שעובר עלינו לחוויות שלנו ולדברים שאנשים אומרים לנו זאת אומרת שמישהו נותן לי עכשיו הערכה הוקרה נותן לי פידבק חיובי אני מרגישה שעשיתי משהו טוב הדלי שלי מתמלא וכשנותנים לי פידבק שלילי, או שאני מרגישה שאני נכשלת, הדלי שלי מתרוקן. אז כדי שאני אוכל להכיל מישהו או משהו, הם מסבירים שהדלי שלי צריך להיות מלא. סתם למשל בתקופת הקורונה, בסדר? שהייתי עם הילדים, והייתי צריכה להכיל אותם כל הזמן, בסופו של דבר הרגשתי שהדלי שלי לאט לאט מתרוקן, והיה לי פחות יכולת להכיל ולהיות סבלנית, כי לא היה לי מספיק דברים שימלאו לי את הדלי מסביב. בסדר? אז אני כמנהלת צריכה לוודא שהדלי שלי מלא, שיש לי יכולת להכיל עוד מישהו או משהו, כי אם הדלי שלי ריק, אני אהיה מאוד במקום מתגונן, מאוד במקום אוטומטי, עם פחות יכולת הכלה.
1: זה אומר שאני צריך להתחיל את המשוב, או לפני שאני מתחיל את המשוב, עם איזושהי מודעות עצמית. היכן אני באמת נמצא כרגע, אפרופו מודל הדלי המלא, אני גם הייתי מציע בכנות לבדוק מה קורה ביחס האישי שלי אל אותו עובד. Mm-hmm. לפעמים דברים בתת מודע, אפילו בלי שהתכוונו, אם יש עובד שאני פחות מחבב או קצת כועס עליו, זה יצא החוצה ויעורר התנגדויות. Mm-hmm. את כל הנושא הזה דורש הרבה הרבה התבוננות עצמית ומודרות עצמית תוך כדי המשוב, ויקירתי, זה מורכב, זה לא נכון. פשוט. זה נכון,
0: הרבה פעמים, במיוחד עם עובדים ועובדות שיש לנו מערכות יחסים ארוכות וחיטם, אז יש לנו, יש לנו, היסטוריה. ודברים כבר קרו, ולפעמים זה מעורר הרבה מאוד אמוציות, ולפעמים זה גם קצת יותר מפרופורציה. ולכן, לפני שאני אעביר פידבק כזה, אני צריכה לעצור שנייה, לנשום עמוק, לחשוב מראש מה בדיוק עצבן אותי, מה הכעיס אותי בהתנהגות, אני מזכירה להפריד בין עובדה לפרשנות, לשאול את עצמי מהעובד שלי או מהעובדת שלי שגרם לי לחשוב שהם מזלזלים, לא מספיק, לא יודעת מה, מתעניינים או וואטאבר. ומהמקום הזה, כשאני סגורה על מה אני רוצה להגיד ואיך אני הולכת להגיד את זה, להגיע למשוב. וכשכבר עולה התנגדות, אחרי שהקשבתי באמת, על אמת אבל, הקשבתי כדי להבין מהצד השני מה מפריע או מה לא מתחבר, לפני שאני ארוץ לפתרון ואני אסביר רגע את נקודת המבט שלי, אני חייבת, חייבת, חייבת להגיד איפה אנחנו חושבים אותו דבר, איפה אני מסכימה עם הצד השני, או איפה אני מבינה מהצד השני את נקודת המבט שלו. למשל, אם אני דיברתי על זה שיש לי קושי עם זה שאני כוננית יותר מדי פעמים במהלך השבוע וזה מכביד עליי, אני לגמרי יכולה כמנהלת להגיד, את צודקת, שאת באמת הרבה יותר כוננית ממה שאת צריכה. וזה מתיש, ואני רואה שזה קשה לך. ואני גם מבינה את התסכול שלך בזה שאת יודעת שבכמה חודשים הקרובים זה לא ישתנה עד שהעובדים החדשים ייכנסו לתפקיד.
1: הכלי שכרגע הצעת נקרא אמפתיה. <אח> והוא באמת כלי שבעזרתו אני מייצר איזשהו מכנה משותף, איזושהי שותפות גורל עם העובד, ולפעמים זה כל מה שצריך בכדי למוסס את ההתנגדות. שהוא ידע ויבין שהוא לא לבד ואני איתו. Mm-hmm. אני רוצה רגע להגיד משהו קצת קיצוני. והיה ועשינו כל מה שיכולנו והדליה מלא והכל היה בסדר ובכל זאת הגענו לסיטואציית התנגדות קיצונית קרי אני לוקח רגע שוב את ארבעת הסוגים התעקשות בלתי נלאית על הפרטים או שהוא ציני בלי הפסקה או שהוא רק מהנהן ולא עושה שום דבר מעבר לזה או שאין nobody home מה שנקרא הוא לחלוטין לא להתבייש, לעצור את המשוב. Mm-hmm. כמובן אחרי שניסינו לעשות את כל מה שביכולתנו, כי להמשיך משוב בסיטואציה כזאת קיצונית, זה חסר טעם ולא אפקטיבי. מצד שני להגיד, חלי, תראי, אני מרגיש שאנחנו כרגע תקועים. המשוב לא זז, לא מגיע לשום מקום, אנחנו לא מסכימים כרגע, לא משנה על מה. ידע, מיומנויות או תפיסה. בואי נעצור, נישן לילה, נפתח יומנים, נקבל לנו משוב חדש מחר mm-hmm. ונמשיך. ה- לקבוע משוב חדש מחר הוא קריטי, כדי שהעובד יבין שיש לנו התעקשות, או אנחנו אסרטיביים לגבי התהליך.
0: Mm-hmm. אני גם חושבת שזה בדיוק ה- האיזון הזה. בין המקום שבו אני כמנהלת אמפתית, mm-hmm. לבין הצבת הגבולות. Mm-hmm. כי האיזון הזה הוא איזון מאוד מאוד דק. כי מצד אחד אני מבינה לחלוטין את הקושי, את האתגר, את התסכול, את הבעיה, את מה שקורה. ועם ההבנה הזאת שלי, אני... גם יש דברים שהם, שהם צריכים לקרות. צריך להיות קונן, מישהו צריך להיות קונן, בסדר? אז אה, האיזון הזה הוא איזון חשוב. שמצד אחד אני מבינה לגמרי, מצד שני בוא נבין מה מותר, מה אסור, או מה חשוב לי שיקרה או לא יקרה.
1: אני חושב שהוא קריטי, כי גם העובד מצפה ממני להוביל אותו. שגם אני אהיה עבורו סוג של עוגן, סוג של עמוד שדרה, שהוא שיש פה מישהו שאני לא אגיד מכריח אותו, אבל דורש ממנו משהו שהוא ביכולות שלו, וכל מי שיש לו ילדים חווה את זה כל הזמן. זה לבקש מהבן שלי הקטן ללכת לישון בשעה מסוימת זה בלתי נסבל כי זה לא קורה אבל מצד שני כהורה תפקידי לדאוג שהוא יישן לפחות איקס שעות להתפתחות הנורמלית mm-hmm. והמיטבית שלו ואז בעצם מתחילה סאגה של התנגדויות החל מהשעה תשע אה? עד שתים בלילה שעות אני חווה מגוון התנגדויות, hmm. אני מנסה להיות אמפתי, אני אסרטיבי, <laughs> <laughs> בסוף מישהו מאיתנו מותש <laughs> והולך לישון. <laughs> ולא בטוח שזה הוא. <laughs> נכון, כבר <laughs> היו דברים מעולם. <laughs> כן, כן, כן. אבל אין מה לעשות, אנחנו יודעים שמערכת יחסים עובד היא משולה, או מדומה למערכת יחסים בין הורה לילד. אז כן, תנסו בבית, מומלץ בחום.
0: לגמרי. אז אם אנרגיה אסכם עד כה. דיברנו על זה שהתנגדויות זה מה שאנחנו צריכים, לא יודעים לחבק, אבל לפחות לא להיות מופתעים שההתנגדויות עולות, ולדעת שזה חלק טבעי מתהליך שינוי התפיסה שעובר על העובד או העובדת שלי. דיברנו על סוגי התנגדויות של התנגדויות פסיביות או אקטיביות, דיברנו על זה שאנחנו לפעמים יכולים להיות הסיבה להתנגדות, בגלל איך שאנחנו בעצם מעבירים את המסר שלנו, ודיברנו על זה שכדי שאנחנו נוכל להתמודד עם ההתנגדויות בצורה מיטבית, אנחנו צריכים קודם כל להקשיב עד הסוף על אמת, להקשיב כדי להבין ולא להקשיב כדי לענות, להביע אמפתיה, להסביר מה הבנתי, גם אם זה אומר לחזור רגע על הדברים שהעובד או העובדת או להוכיח להם שהבנתי מה הם אומרים ואיך הם מרגישים, ובמקביל להציב גבול מאוד מאוד ברור מה בסדר ומה לא בסדר, ולהיות אסרטיביים.
1: אני רוצה להוסיף או להזכיר את ששת תכנגות השכנוע שדיברנו עליהן בפרק הקודם, בעזרתן עשינו שינוי תפיסה, והן מצוינות ורלוונטיות גם להתנגדות במהלך משעות. זאת
0: אומרת שאחרי שהבעתי אמפתיה ואמרתי שאני מבינה את הקושי, או אני מבינה מה בדיוק מפריע לעובד או לעובדת, אני מתחילה לעבור על מודל שאני יודעת.
1: אחלה, בוא נעשה תרגול פה בליל. יאללה. את תהיה כמובן העובדת. <laughs> <laughs> יאללה, על מה את רוצה שאני אתן לך
0: על זה שאמרתי ללקוח סבבה, ומבחינתך זה לא סבבה, שאני אגיד סבבה. <laughs>
1: אוקיי, ואת נותנת שירות באיזה עולם תוכן?
0: תחום הרכב.
1: מה זה סוג של מוקד תמיכה?
0: כן, תביעות רכב. הביטוח. ביטוח,
1: אה. כן. אז כדי לקצר עניינים, כרגע שמענו את השיחה ואנחנו עוצרים במילה סבבה, את אמרת לו סבבה אחרי שהוא חידש את הביטוח שלו ואפילו הצלחת להוסיף איזה אפסל קטן או איזה קרוסקל, והיית מרוצה ואמרת סבבה. Mm-hmm. חלי, למה בחרת במילה סבבה?
0: כי היא סבבה של מילה.
1: מתי את משתמשת בה בדרך כלל?
0: האמת שכל הזמן, אתה יודע, זה חלק מהשפה, כאילו, מדברים.
1: נכון, זאת השפה השגורה, מעיקר עם חברים וכולי.
0: לא רק עם חברים, אתה יודע, זה כזה, כמו להגיד אוקיי, מה ההבדל בין אוקיי לשפה? אתה אומר את זה, כאילו, זה חלק מהשפה.
1: אוקיי, okay, בואי... <laughs> <laughs> יש לנו uh, איזשהו פער פה. פער? כן, אני, אני אסביר. Okay. כי המילה סבבה היא מילה uh, um, בסלנג. Mm-hmm. היא מילה שאולה, גם המילה אוקיי כזאת. ואנחנו פה בשירות לקוחות. אמורים לייצג uh, תפיסת שירות מסוימת וגם קצת... Uh, מקצועיות, ייצוגיות, ממלכתיות. אבל זה לא שאמרתי ללקוח אחי. אמרתי לו כולה סבבה, לא אמרתי לו... איזה יופי, אני שמח שהבאת את המילה אחי, כי המילה אחי מבחינת משפחה היא בלקסיקון של הסבבה. אתה
0: משווה סבבה לאחי? כן.
1: באמת? קודם כל אני רואה שיש לנו פה איזושהי אי הסכמה על המילה סבבה. אני מציע רגע... שנחשוב על איזושהי דוגמה. Mm-hmm. בואי, למשל את עכשיו הולכת לקנות תכשיט זכית במתנת יום הולדת, <laughs> בו <בואי> הנה הם מציאותיים, <laughs> ואת הולכת עכשיו לקנות תכשיט באיזושהי יוקרה, שאת יודעת באמת שהיא מאוד אה, 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 אקסקלוסיבית. Mm-hmm. ובחרת תכשיט וכולי, ואת באה לשלב, וה... והכול מאוד מהודר, פנצי שמנצי, ובסוף המוכרת אומרת לך, סבבה. איך זה מרגיש לך? סבבה. אז אני חושב שפה הנקודה החשובה, אולי לך זה מרגיש נוח, אבל אם שמת לב, את זוכרת מה היה שמה של הלקוחה? גבריאלה. עורכת דין גבריאלה. נכון, נכון. מה, בואי תסבירי לי, אני שומע ככה את הנכון יפה אצלך.
0: כן, היא הייתה קצת פלצנית.
1: אז לא, נפתח פה משוב על איך אנחנו לא שיפוטים כלפי הלקוחות שלנו. אבל אני חושב שעורכת דין גבריאלה ציפתה שתגידי לה בסוף תודה רבה, מעריכה את הזה, משהו יותר מנוסח או מסוגנן באיזושהי קלאסה אחרת. אז הנה מחר מתקשר אלייך עורך דין ראובן, איך תסיימי את השיחה?
0: תקשיב, הבנתי, בסדר. אבל אתה כאילו, אני, אני, לא, אני לא יכולה עכשיו לשלוט על כל מילה בדיוק שיוצאת לי מהפה, מדי ב- פעם יכול <Hadi hypert IRS> להתפלק לי סבבה, אני כאילו, איך אני אמור עכשיו, כל מילה אני אמדוד, כאילו... זה, זה נראה לי קצת לא ריאלי, כאילו, כן, אתה מה יודע. מה שאת
1: מעלה עכשיו הוא סופר חשוב, ולכן מה שאני מציע, בואי, אני פותח רגע את היומן, מחר מהצהריים פנוי לי, mm-hmm. אם זה בסדר לך. אני יושב לידך בעמדה, נעשה פיצול אוזניות, נקשיב ביחד, ואני אאזור לך למצוא סימנים או כלים כדי להימנע ממילים שככה יקפצו לך. את תרגישי גם יותר אה, מוחזקת, hmm. יהיה לך יותר נעים, יותר מקצועית. ואם מחר יהיה מישהו שהוא לא עורך דין גבריאלה, ותרגישי שזה נכון לומר לו, סבבה, אבל באמת, עם הרבה שיקול דעת, לא ממקום שמשהו נפלא לך, לך על זה אני איתך. אוקיי. Okay. יופי. וואי, איזה נציגה. מעצבן נתניה. הייתי איתי קלה עכשיו. זה נכון, לקראת הסוף. אבל תראי, תראי כמה זה מורכב. וזה דורש את ההתפתלויות האלה. אז
0: אני רוצה רגע להגיד כמה מילים על הדבר הזה. בשמחה. אחד...
1: תני לי משוב.
0: לפני שאני אגיע רגע, אתן לך משוב, אני רוצה לדבר רגע על הנקודות בכלל שאנחנו בוחרים למשוב. כי אני שמה סימן שאלה על האם היה נכון להתעקש על המילה סבבה בכלל. עד, עד כמה זה היה נורא, והאם זה היה הדבר הכי קריטי שעלה בתוך השיחה הזאתי. כי לפעמים אנחנו נתקעים על הדברים הקטנים, כי זה הדברים שיותר קל לנו להגיד עליהם, אבל בעצם יש דברים אחרים שיותר מפריעים לנו, ויכול להיות שזה, שזה לא הדבר הכזה קריטי. אוקיי? Okay. ופה אני גם מזמינה אותנו, מנהלות ומנהלים, גם לבוא עם איזשהו ראש פתוח. Mm-hmm. בסדר? <עוד> <עוד> שיכול להיות שהעובד או העובדת ישכנעו אותנו okay. שהתפיסה שלהם מוצלחת יותר. ואני בכוונה לקחתי דוגמה כזאת. כי אני חושבת שבסימולציה הזאת, נתת לי אחלה נקודות מבט, נתת לי אחלה דוגמאות, נתת אנלוגיה, בסדר? עולם תוכן אחר, האם היית איזה... בסדר? אני חושבת שמבחינת הכלים זה היה מאוד מאוד רלוונטי. בסדר? ובסופו של דבר הנציגה הזאת כנראה לא תגיד סבבה יותר. בסדר? השאלה הנשאלת היא כמה אנרגיה ניהולית שמתי על הדבר הזה בשביל לשנות מילה אחת מתוך המון המון שיחות ומכלול שלם של נציגה ואולי את האנרגיה הזאת היה שווה להשקיע במשהו אחר.
1: שאלה מצוירת. בסדר?
0: כי בסוף היא הייתה משתכנעת, בסוף היא הייתה מורידה המילה הזאת, אבל זה הדבר? משהו אחד שכן הייתי מציעה לעשות אחרת mm-hmm. בשיחה, זה היה חסר לי טיפונת אמפתיה. כי אמרת הרבה פעמים, התחלת להגיד מה כן לעשות, או למה חשוב לדבר בשפה שהיא נאותה, אבל אני בתור נציגה הבעתי קושי. אמרתי ש... אבל ככה אני מדברת וכולי, mm-hmm. אז... מה היית יכול לעשות, להגיד לי אחרת?
1: קודם כל, אני איתך. אני מבין את המורכבות, את האתגר. ומשם להמשיך באמת... מצוין,
0: uh... בדיוק. זאת אומרת, זה באמת, זה באמת יכול להיות uh, קשה או מוזר לשנות דברים שאוטומטית אני רוצה להגיד, זאת אומרת, את רגילה לדבר בצורה מסוימת, וזה באמת מוזר. אולי מזר. זה באמת
1: נראה קצת לא טבעי.
0: בדיוק, וזה באמת כן. דברים שאנחנו רוצים לשנות בהתנהגות שלנו, בהתחלה באמת הם קצת לא טבעיים, ואחרי תקופה הם כן טבעיים. אז הייתי רק מוסיפה עוד טיפונת uh, אמפתיה לפני שאתה ככה אומר את הפתרון.
1: אחלה, תודה רבה למשוב. באהבה. אז בואו רגע נסגור את השש mm-hmm. טכניקות, נעשה את המעבר המהיר, אז יש לנו את השיקוף, mm-hmm. אני בעצם משקף לעובד את ההתנגדות, את אי ההסכמה. אני מזכיר כל הזמן שזה הדדי, אני לא אומר אתה. לא מסכים עליה, יש פה אי הסכמה.
0: זאת אומרת, כמו שאמרת, יש בינינו פער. הנה, את אומרת שסבבה זה מילה שהיא לגיטימית להגיד ללקוחות, הנה, יש בינינו פער. נכון.
1: זאת אומרת, יש פה לקיחת אחריות משותפת, או לפחות ניסיון לייצר את האחריות המשותפת. יש מניסיון אי האישי, שכמובן לא שיתפתי אותך, כי לא היה לי מקרה שאמרתי ללקוח סבבה. אני חושב שדרך אגב, פה זה טיפ מאוד חשוב, תהיו אותנטיים. אל תחרטטו, אל תמציאו משהו שלא קרה יש את ההצגה של האנלוגיה, כמו שעשינו עם החנות התכשיטים היוקרתית. Mm-hmm. לאחר מכן יש דוגמאות ותוצאות, במקרה הזה זאת השיחה שהשמענו, שמענו, האזנו לה, לא- או עורך דין גבריאלה, זה דוגמה ותוצאה.
0: ואולי במי... אם, אם ניקח רגע את הדוגמה והתוצאה, יכול להיות שאם... היא הייתה, לא יודעת מה, משנה משהו בטון של הלקוחה, או פתאום מתנהגת אחרת, או פתאום אומרת, טוב, אני לא רוצה, אז יכול להיות שזו הייתה ההשלכה לסיטואציה הזאת. או
1: בסקר שביעות אני... רצון, הייתה נותנת שלוש למש... ולא חמש. למשל. והייתה אומרת, כי הנציגה עמך, אז בדיוק. למשל. כן? יש את המקום של הרמה העקרונית. העיקרון הוא שאנחנו פה במוקד שנותן שירות איכותי. בדגש על ההתנסחות ועל אופן הצגת הדברים בצורה מקצועית ובסוף תרחיש שכרגע פחות היה רלוונטי אבל גם הדוגמה של ה-NPS של הסקירת uh, סביבות רצון לקוח יכולה להיות רלוונטית. נולי. אז תראו איזה okay. יופי אני יכול להשתמש באותו כלי גם לשינוי תפיסה וגם לטיפול בהתנגדויות.
0: כי זה בעצם טכניקות שכנוע נכון. בסדר? ואני רוצה לשנות פה תפיסה וכדי לשנות תפיסה אני רוצה לשכנע. דבר אחרון לגבי התנגדויות זה ש... אם, אם זה לא עובד, עובד, והנושא הוא קריטי עבורי, בסדר? ברמה הניהולית, הקושי שיש לי עם העובד או העובדת זה משהו קריטי. למשל, מרכיב תפקיד משמעותי מבחינתי זה משהו שהעובד או העובדת לא חושבים שזה תפקידם. בסדר? סתם לדוגמה, מנהלת הדרכה, שחלק מהתפקיד שלה זה לעשות, לה, תיק קליטה לעובד חדש, והיא לא חושבת שזה חלק מהתפקיד שלה. עד עכשיו זה לא היה חלק משמעותי בתפקיד, ועכשיו... אם שינויים ארגוניים שקרו זה כן חלק מה, מהותי מהתפקיד, אם היא לא מעוניינת לבצע את המרכיב הזה, יש לי בעיה. עכשיו ניסיתי פעם אחת, ניסיתי פעם שנייה, דיברנו על זה, ניסיתי לשנות תפיסה, הראיתי לה את היתרונות, הראיתי לה מה זה ייתן לה ברמה האישית, הסברתי לה שזה זמני או לא זמני. ניסיתי לעשות הכל והבעתי המון 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 אמפתיה. הסברתי לה למה אני מבינה שזה קשה עבורה, או מורכב עבורה, או מבאס עבורה, בסדר? שזה לא מה שהיא ציפתה וזה לא מה שהיא הייתה רגילה אליו. אני מסבירה באמת באמת שאני מבינה את העמדה שממנה היא מגיעה, שאני מבינה למה זה קשה עבורה. עשיתי את כל זה, שיחה אחרי שיחה אחרי שיחה זה לא עובר, אנחנו ניאלץ לעבור לציר המשמעתי. בסדר? שזה ציר המשמעתי, זה אומר, אני אבדוק האם התפקיד הזה באמת מתאים או לא מתאים לעובד או לעובדת האלה. ואני חייבת להגיד שלא כל תפקיד מתאים לכל בן אדם, וזה בסדר גמור. סדר? אם זה משהו שהוא ייהרג ובלתי, ובלתי יעבור עבורי, אז לצערנו זה המצב.
1: אז לגבי אי התאמה לתפקיד או אי התאמה לארגון, אני חושב שקודם כל צריך לשקף את זה לעובד. נכון. לכשיגיע הזמן, ויש לנו בעתיד פרק. שלם שהתעסק בסוגי שיחות סביב נושא המשמעת או התאמה לתפקיד. Mm-hmm. שזה באמת כבר שיח אחר. הוא על אותו רצף, אבל הוא פותח ערוץ תקשורת אחר. כי כשאני עושה שיח כזה, יכול בסוף להיות מצב של... שנאלץ להיפרד mm-hmm. מהעובד. ניקח עוד דוגמה? יאללה. הפוך.
0: הפוך, יאללה. תני לי אז בואו ניקח סיטואציה, תן רגע מילה על הסיטואציה.
1: אני מתכנת, mm-hmm. מוביל בצוות, ככה ותיק, בקיא, מחזיק את החניכה של העובדים החדשים, ויש לי קושי אחד, אני לא מתקשר, מדווח, מעדכן גם במערכת וגם בעל פה, בבאגים או בבעיות שיש לי בפיתוח הקוד.
0: Mm-hmm. זאת אומרת,
1: בזמן שאני כותב את הקוד אני עובד סולו. מאוד מאפיין אנשי פיתוח.
0: מעולה. אז יאללה, בוא נתחיל.
1: ואת הפרויקט אתה... מנג'ר שלי, כן, את אחראית עליי. אוקיי. Okay. כן, חלי, קראת לי.
0: כן. תשמע, רגע, רציתי, ניר, לדבר איתך לגבי הפרויקט האחרון, על הבאגים שעכשיו סיימתם לפתור.
1: כן, היה ממש מורכב. זה שלוש אפליקציות בו זמנית שצריכות לדבר אחת עם השנייה, והיינו צריכים לעלות פרודקשן בזמן, וזה היה מאוד מאוד מורכב.
0: נכון. זה גם ראיתי שעשיתם שם עבודה ממש יואו. תשמע, עשיתם באמת עבודה מדהימה, ואני ממש מעריכה את זה, ואני חושבת שגם הצלחתם לפתור משהו שהוא סופר מורכב. כן, כן. אני אגיד לך, יש לי קושי אחד עם, עם התהליך שהיה פה, וזה שאני לא ידעתי על זה, ש, שזה הולך לייצר עיכוב
1: בלוז. אוקיי, תשמעי, קודם כל לא רציתי להטריד אותך, לא רציתי להעמיס עלייך, וחוץ מזה הייתי כל כך בתוך הבלאגן שהיה לנו שם. הן פשוט כתובות כל אחת בשפה אחרת, והיינו צריכים למצוא את החיבור ביניהן ולפתוח איזשהו ענן. תקשיבי, היה מאוד יצירתי, מאוד מאתגר.
0: מה עזר לכם להגיע לפתרון בסוף?
1: שישבנו כמעט 24 שעות ברצף, שלושת הצוותים, וכל הזמן עשינו אה, טסטינג, 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 ורק בסוף זה הצליח. <coughs>
0: אז תשמע, קודם כל, אני באמת שאפו על העבודה. אני, מה זה... כאילו, אחרי שהבנתי באמת את המורכבות שהתמודדתם איתה, אני הרגשתי שממש נתתם פה עבודה חבל על הזמן. וגם, אתה יודע, זה שעבדתם כל כך הרבה זמן ובסוף שבוע, בעיניי זה, זה סופר סופר משמעותי, ואני יודעת שעשיתם את זה מתוך רצון לעמוד כמה שיותר בזמנים. ואני, את זה אני ממש מעריכה. אני יכולה להגיד לך מהרגע, מהנקודה שלי, שאני נעמדתי בסופו של דבר במצב לא נעים מול הלקוח, שהוא ציפה לקבל משהו, ואני הייתי ב- מתוך ידיעה שאנחנו מספיקים, ואז הייתי צריכה להתמודד בסוף עם הלקוח, ולהגיד לו, רק בדיעבד, כאילו אמרתי לו, מה זאת אומרת, ברור, שהנה אנחנו כבר יוצאים, ואז פתאום הבנתי שרגע רגע, אנחנו לא עכשיו, לא רציתי להפריע לך באותו רגע, לא רציתי כאילו לקטוע את השרשרת, הבנתי שיש קרייסס. אבל עכשיו שזה כבר מאחורינו, אז היה לי חשוב רגע לעצור ולדבר איתך וראות איך אנחנו מפיקים לקחים לפעם הבאה.
1: אני הפרתי לקחים לפעם הבאה. שמה? אני יותר לא עושה שלוש אפליקציות בו זמנית. אין מצב.
0: שזה סבבה, או אולי היינו צריכים להעריך מחדש, או כאילו אולי מעכשיו נניח, נעריך מחדש... את הזמנים של הפיתוח, שבאמת מדובר במספר אפליקציות. לא, זה אפליקציות. לא רק זמנים,
1: כל המתודולוגיה צריכה להיות אחרת. לא צריך לחכות לרגע האחרון. לא יכול להיות שכל אפליקציה תבנה את המוצר בפני עצמו, ורק אחר כך נחבר ביניהם. אנחנו צריכים לאורך כל התהליך לדבר ביחד בשפה משותפת.
0: אני מסכימה. אני מסכימה, ואני חושבת שזה באמת מאוד מאוד, מאוד נכון לעשות את זה, ואני חושבת שכשנבנה את הפרויקט מחדש, נכניס ישיבות כאלה, ישיבות סטטוס כאלה של אינטגרציה בפנים, ב-
1: שהוא יהיה ה-case manager, והוא יעשה את התהליך של החיבור של שלושת האפליקציות, אחרי זה לא יעבוד. אני
0: איתך. אני איתך, ואני חושבת שזה חשוב. אני חושבת, אבל בינינו,
1: mm-hmm. בסדר?
0: משהו בתקשורת בינינו בעיניי, mm-hmm. זה מה שאנחנו צריכים רגע לעבוד עליו עוד. כי לי חשוב לדעת ממך שאנחנו מתעכבים, ובשביל זה גם חשוב... אתה יודע, היו לנו ישיבות סטטוס, ובישיבות
1: אבל סטטוס... אבל איך זה לא יהיה בעיני אם כל
0: שנייה שיש לנו באג בין האפליקציות, לא כל דבר שאתה מעדכן אותי, אני הולכת מעדכנת את הלקוח, כאילו, זה לא, זה לא עובד בצורה הזאת.
1: ומה להרוויח מזה?
0: <אז> אני ארוויח מזה שאני אדע מה קורה כל הזמן, ואני אוכל, כשאני רואה שיש צורך, לשקף את זה מול הלקוח. זה בדיוק החלוקה בינינו. אתה, מה שנקרא, בתוך על האפליקציות, אני לא מתערבת לך. את, אני מול הלקוח, אני כאילו בהחוצה, בהחוצה ובתוך הארגון. ואני בסוף מקבלת את הריקושטים האלה. וגם סוג של גם באפר בשבילך, אני לא מבין. מעומת תקשיבי כל
1: יום, מכשחה, מה יש, תרמי לי טלפון,
0: ואני אתן לך סטטוס. בסדר. האמת שלא חייבים לעשות את זה כל יום, אפשר לעשות את זה אחת לכמה ימים, אבל... אבל אני אגיד לך מה, אני, זה סבבה שאתה עליי, ואני מקבלת את האחריות לשים את זה עליי, וככה לבדוק ולעשות צ'קין על מה קורה. אבל, אתה יודע, אני גם כן הייתי רוצה שזו תהיה אחריות משותפת של שנינו, ואם אתה מזהה שיש משהו... תן לי איזה הדזאפ, תן לי איזה, חלק אנחנו מתעכבים, תן לי איזה משהו. קשה לי
1: מאוד, אני כל כך, את יודעת, אני מכירה אותי כבר, שאני בתוכו, בתוך הקוד, אני שוכח את כל העולם. לפעמים mm-hmm. אני אפילו לא אוכל והולך לשירותים. אז בואי, אם לא אכפת לך...
0: אז בואי נעשה שני דברים, נעשה גם, אני אעשה לך פינגים, וגם אנחנו נייצר לנו פגישות סטטוס קבועות אחת
1: לשלושה
0: ימים. כן, אבל
1: קצרות, בבקשה, שלא יהיה... עשר דקות מספיק סבבה לך,
0: סבבה
1: תודה רבה. אני יכול לרוץ ל... אה, זה רוץ. תודה.
0: איך היה לך, ניר?
1: קודם כל, הפתעת אותי בזה שלא נסחפת למעורבות הרגשית שלי, ללחץ שלי, דווקא כל פעם הקשבת, החלת, ואמרת, יופי. במקביל גם עשית המון ספורט. כל הזמן תמכת בי, אני יודע ש... כמתכנת זה אחד הדברים הכי חשובים עבודה, <עבודה> שלי עבודה שהיא לבד יש עליי עומס נוראי ופתאום את מפרגנת שזה היה מצוין אני חושב שגם עשית לי אפרופו ידע מיומנות תפיסה קצת שינוי תפיסתי הסברת לי משהו שאני לא רואה באמת אני לא רואה ארגון אני לא רואה לקוח אני רואה אפליקציה אני רואה פרודקשן אני רואה קודינג וזה היה מצוין בעיניי
0: יופי אני שמחה, אני חושבת שמשהו אה, שכן שמתי לב אליו, זה שמצד אחד באמת אה, השתדלתי רגע לנסות להבין מאיפה אתה בא, ורגע מה עבר עליך, לפני שאני שמה על, עליך את הצד שלי, שזה, אני חושבת, שהיה טוב. מצד שני, הרגשתי שהיו פעמים שאתה הובלת קצת את השיחה, שאתה אמרת, טוב, אז הנה נעשה זה, ואני יכולתי רגע לשאול אותך אולי פה. אז אה, ככה, no to self. יופי.
1: יופי. תודה רבה.
0: תודה. אם יש משהו אחד מרכזי שהייתי רוצה שהמאזינות והמאזינים שלנו ייקחו מהמפגש שלנו היום, זה אחד, להיות במקום מקשיב באמת. להקשיב מתוך כוונה להבין רגע, לנטרל שנייה את המחשבות שעולות. אני יכולה לכתוב לי נקודות תוך כדי שהצד השני מדבר, אם אני רוצה לא לפספס משהו שהיה חשוב לי להגיד, אבל אני באמת נמצאת בנקודה שבה אני מקשיבה על אמת. אחד מהטיפים שאני תמיד אוהבת לתת זה, תישענו אחורה רגע. <הם> כשאני רוחנת קדימה, אני במוד מדבר, בסדר? גם אם אני מקשיבה, אני במוד של להקשיב כדי לדבר. כשאני... מתיישבת, נשענת רגע אחורה, משהו בכל ה-state of mind שלי יכול להשתנות, ואני תופסת את עצמי רגע, בסדר? אז אני עוצרת, נושמת עמוק, מקשיבה כדי להבין, קודם כל, מביעה אמפתיה, מסבירה מה הבנתי, מה נקודת המבט של הצד השני, איפה יכול להיות שאנחנו מסכימים, איפה אנחנו חושבים אותו דבר, בסדר? אני מדגישה את זה ומסבירה את זה בצורה כמה שיותר מפורטת, ורק אז אני... נותנת את הפתרון שלי, את התשובה שלי, את מה שאני רוצה להגיד, מודל שני דת, מנסה לשכנע את הצד השני. וחשוב, חשוב, חשוב להגיד שבכל פעם שנחזור רגע, שיהיה תורנו שוב לדבר, כדאי שנתחיל מלהסביר מה הבנו. זאת אומרת, זה לא שפעם אחת אני מביעה אמפתי ונגמר זהו, הנה, סימן טבעי על אמפתי, אפשר להתקדם. לא. כל פעם מחדש אני צריכה רגע קודם להסביר מה הבנתי, ורק אז להיות במקום שנותן את המענה. שיר לסיכום?
1: כן, בשמחה. שוב אנחנו מתוך הספר של רחל שפירא כמוצא מחבר, והפעם השיר נקרא תאורת חצר. יש משהו עזוב בתאורת חצר, ונעשה דחוף לראות אחד שנעצר. ולו לשתוק איתו מול צבא הכוכבים, כאילו זה לזו היינו ערבים. כל פעם. שאתה ניצב גלמוד מול כוכבים, תזכור שזה לזו היינו ערבים.
0: Mm, מקסימום. תודה, ניר.
1: בבקשה, חמי. תודה לך.